0: Muy buenos días. Acá nos encontramos en un programa más de cultura en casa. En esta oportunidad no tenemos a Eduardo Larbanoa. Eduardo va a estar hoy en una conferencia de prensa que se realizará en el Rubel y, evidentemente, la, pre la conferencia de prensa salí, terminaba como a la una, imposible de poder estar con nosotros. Pero les deja sus saludos a la audiencia, a todas nuestras y nuestros escuchas. Hoy en, eh, hoy, en el día de hoy nos compete un tema que es prioridad, que es prioridad porque se está dando precisamente en el Parlamento y es nada más ni nada menos que el tema de eh, sobre los derechos humanos. En ese sentido, yo para comenzar eh, esta en esta oportunidad le voy a pedir al Fede que está por allí, Fede, vamos a pasar un breve un breve audio de un video que después lo, lo estaríamos este, explicando al volver de, del audio. Un operativo
2: me llamo José Antonio Matos, me vida. llamo Nelson Santana, hace 36 años... Mi nombre es Hugo Pereira 36. Cuña. en el regimiento de... Me la llamo Eduardo Piñeira, soy una de las víctimas de... tortura.
0: Me llamo Elizabeth Ofelia Barones Fernández, soy una de las... Soy
3: Julio Carmelo García Galarraga, soy una de las víctimas de
4: tortura en Boisolanza. Me llamo Gilberto Coglan. me dicen trencito, soy obrero ferroviario. Con María del Carmen Aquino tenemos dos hijos, vivo de Montevideo. El 31 de julio de 1973 me detienen junto a otros 40 compañeros en el local de la Unión Ferroviaria. Estábamos organizando un paro contra la dictadura. Me aíslan y me torturan brutalmente en el regimiento de ingenieros número 5, en el regimiento de caballería número 4 y en el regimiento de caballería número 9. Llego al hospital militar cubierto de hematomas, agonizando. Una doctora que intenta ayudarme es ignorada. Otro médico dice que lo molesten solo para firmar el certificado de defunción. Desatendido, muero el 14 de diciembre de 1973. A mi familia le dicen que sufrí un accidente vascular encefálico. El tiempo pasa. Mi madre, Guillermina, muere esperando. María del Carmen, mis hijos, Tori y Kela, mi nieto, Roque. Mi hermana Sonia. Siguen esperando.
2: Soy Ivo Fernández Nieves. El 18 de enero. Soy de Álvaro Jaume Boking.
3: Soy una de las víctimas de. Tortura. Me llamo
2: no, Carlos tú. Curuchaga. Me recupero de una. Soy Chilet Walter Arteche. Me,
3: me detienen de y dos días después me matan tras torturarme con ferocidad.
0: Bueno, muy bien, este video que acabamos de, que, que iniciamos en, en, la, en la escucha de este video, es un, una intervención urbana que realiza justamente la Comedia Nacional, eh, bueno, cuando se cumplen los 40 años del golpe de Estado. Esto es para decir un poco que bueno, que la cultura también se involucra con estos temas de los derechos humanos y vaya si estamos presentes y si estaremos por siempre presentes eh, en todo lo que competa eh, a esta temática tan delicada. Y que hemos tenido algunos sucesos, como por ejemplo lo, lo, lo que ocurrió ayer en el Parlamento. No vamos a dar demasiada tiempo en este programa para, para para eso, pero todos sabrán, estarán informados. Y después vamos a hacer algunas citas del de, eh, senador Oscar Andrade y también de la senadora Silvia Nane, por decir algunas, ¿no? Pero comentar un poquito esto del video, porque me parece que viene, viene a colación y viene justamente a tema. Eh, el 27 de junio, a las 19 horas, la, la Comedia Nacional salió de las salas teatrales para recordar los 40 años del golpe de Estado que marcó el comienzo de la dictadura cívico-militar que se extendió en nuestro país desde ese año hasta 1985. En el marco de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, la Comedia Nacional justamente realiza un evento artístico audiovisual con el fin de actualizar y reflexionar sobre ese particular momento histórico. En forma de testimonios, ustedes pueden ver allí en primera persona, interpretados por los actores y actrices de elencos, esta, esta pieza, estas piezas que recuperan la vivencia, que atravesaron las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, recordando la lucha de los familiares que todavía piden justicia por sus hijos, padres, compañeros, hermanos, hermanas. El proyecto cuenta con la realización de audiovisuales este, que se estarían, que se filmaron y que, bueno, lo. El, y el guión es de Inés Bortagaray. La selección de recopilados de los materiales en producción de bueno de este trabajo es investigado por el, también con el apoyo de perdón, la Fundación Mario Benedetti y la realización de entrevistas puntuales con los familiares de algunas eh, de las historias que ustedes van a ver desarrollando a lo largo de todo este programa. La elección de la misma se basa en una premisa de diversidad de los casos, tanto en la forma de desaparición forzada, muerte y por tortura, asesinato, como en la localidad donde ocurrieron los hechos. Los lugares en cual han sido filmadas estas, estos testimonios son el Teatro El Galpón. Eh, 7 de mayo de 1976, un decreto clausula, este, clausura, perdón, la institución teatral de Galpón, disolvió su elenco, confiscó sus bienes y prohibió toda actividad teatral y cultural a sus integrantes. La posterior persecución policial llevó a muchos de ellos a solicitar asilo político en México. Ellauri y Solano García, donde funcionó también este, en 1986 el ex establecimiento penitenciario de Punta Carretas, eh, Francisco Yambica hacia Avenida Rivera, y bueno, Valentín Gómez también ahí en Agraciada, ocho obreros comunistas fueron fusilados el 17 de abril de 1972, cuando fue tomado por asalto el seccional 20 del Partido Comunista ubicado en Agraciada y Valentín Gómez. Eh, bueno, hecho que dentro de poco también estaríamos recordando el día sábado que viene, si mal lo no recuerdo. Bueno, como ustedes sabrán, este ayer hubo un, un, este, una actividad bastante en el parlamento <risa> bastante movidita que este bueno nos lleva a algunos dichos a algún, excelentes intervenciones de los senadores de, del, del frente amplio también estaba Olesker. por así oscar andrade decía no no este no habrá reconciliación entre el fascismo y la democracia eh, bueno todavía decía la lección de democracia la quieren dar justamente los que fueron los que torturaron y desaparecieron niños en la dictadura, ¿de qué estamos hablando? Le vamos a dar la bienvenida, porque así ya empezamos a intercambiar, que esto se hace mucho más entretenido cuando tenemos los invitados, intercambiando también en este tema, que vaya si Araceli está involucrada en esto, Araceli y Roel, ella es integrante de la Comisión por la Memoria, de los Fusilados de Soca, y también es militante social de los Derechos Humanos. este Bienvenida, Araceli, ¿cómo estás?
5: Bueno, muchas gracias, buenos días a todas y a todos, y gracias por la invitación y un saludo grande a la audiencia.
0: Bueno, muy bien. En esta oportunidad nos convoca justamente la presentación de un libro que está que se estaría realizando justamente en el día de hoy, en el día a las 19 hoy. en el Teatro Politeama. El libro se llama Silencio Roto y también es un homenaje a los fusilados de Soca que esto, eh, el, bueno, como decíamos, la presentación va a ser hoy a las 19 horas en el Complejo Cultural Politeama, Teatro Atahualpa, El Shopón, Canelones. Eh, van a contar, esta actividad va a contar con la participación de, ya, bueno, el Intendente, Yamandu Orsi, Federico López, eh, Nélida Lachela Fontora, Contora. Mariana Mota y Elena Vicera. Contanos un poquito entonces por allí, Araceli, cómo se va a desarrollar esta actividad y Bien. cómo surge este libro también.
5: Ahí está. A ver, este, nosotros somos integrantes de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, que fue creada en junio del 2008, y principalmente el fundamento de la comisión era este, no solamente homenajear a los fusilados de Soca, sino que hacer que la causa que estaba totalmente cajoneada, uh -huh. se siguiera porque los familiares iniciaron el juicio en el año 1974 y aún no hay sentencia por este hecho la comisión este es el segundo libro se llama silencio roto
0: mostrarlo porque... es,
5: es el la... no sé si está bien ahí sí, está bien. el segundo libro de la comisión porque la Comisión ya sacó un primer libro que era el testimonio del sobreviviente del vuelo cero del Plan Condo, Julio Abreu, que lo escribió Alberto Silva. Pero es un libro de la Comisión. Ahí va. Como Julio Abreu integra la Comisión, de los fusilados de Soca, desde hace ya unos cuantos años, nosotros le planteamos que contara su historia, aceptó y bueno y a partir de ahí se hizo el libro este libro que ha sido presentado en todo el país, incluso en Buenos Aires no porque ellos fueron secuestrados allá los fusilados de Soca fueron secuestrados el 8 de noviembre de 1974 en Argentina ninguno era requerido eso también eso hay que es, no dejar. es un dato menor no es nada menor este habían entrado legal, tenían documento argentino todo, este, pero bueno, había que acusar al MLN de la muerte de Trabal, que fueron ellos y ellos ya se sabe, en Francia, y este, y bueno, intentaron, en realidad, eh, la historia cuenta y hay ya comprobantes de ese que a los que iban a asesinar eran a los famosos rehenes pero era un costo político muy grande para ellos
0: uh -huh. Bien.
5: a nivel mundial. Entonces deciden secuestrar en Argentina a cinco militantes pupamaro y, este, y pasan por tres centros de tortura clandestino y además de los cinco, Julio Abreu, que no era ni siquiera, porque lo secuestran en un cumpleaños, ¿no? No era ni siquiera militante, era votante wilsonista, además. No tenía nada que ver con, con el MLN ni con el Frente. Este, y secuestran a María de los Ángeles, a su compañero, con su esposo, ella embarazada, este, Héctor Brun, conocido como Daniel Brun y Cañito Brun, este, Graciela Estefanel, Mirta Hernández y Floreal García con su hijo de tres años, Amaral García, que fue el primer niño secu uruguayo secuestrado y tomado como botín de guerra. ¿Ah? Amaral pasa, junto con sus padres, dos centros de detención y tortura, este, y en un tercero bueno lo separan de los padres y este y lo bueno lo cría una familia este, vinculada con el aparato represivo ¿no?
0: sí eso es todo un tema también que se podría en alguna ah, otra sí, oportunidad poder mucho, este, tomar claro. ese tema que justamente cómo, cómo siguen esos, esos este bueno niños que a esta altura son hombres, ya son hombres, ¿no? claro, son adultos exacto. pero claro toda esa complejidad de que haber sido crea, criado por una familia que en realidad este, fue sí, testigo sí, o participó justamente de, la, de una represión este, y, y torturas y bueno, ataques Bien. a los derechos humanos.
5: No, sí, claro. y, en este caso, ¿por este, qué silencio roto? ¿Por iba? qué silencio roto? Porque, a ver, ayer en el Parlamento se decía, ¿no? Sí. Que en realidad ellos saben toda la verdad, solo que no lo dicen. Uh -huh. pero hay, o hubieron, porque lamentablemente ya falleció, personas que estaban vinculadas, trabajando, trabajando, no era que, que compartían sus ideas, como por ejemplo un agente de la policía técnica, que es el que participa cuando se encuentran los cinco cuerpos fusilados en la Ruta 70, en el que hoy se llama Camino de los Fusilados. Ese, te, ese agente de la policía técnica toma todos los datos. Fotografías, registros, planos, todo lo que hace cualquier policía técnica. Adelante del juez, de un juez de paz, de pando. Cuando termina, aparecen las Fuerzas Armadas, los militares, y quieren requisar absolutamente todo. Y el que se opone es el juez. Uh -huh. Con gran valentía, ¿no? Porque vamos a entendernos que ya estábamos en periodo de, de golpe de Estado. Pero tanto a este agente lo acompañan, lo amenazan durante mucho tiempo, lo hacen pasar por muchos lugares y para proteger también su vida y para que esa verdad algún día él esconde una copia de todo el expediente que hizo y la escondió también, también que por supuesto no voy a relegar cómo es que escondió por las
0: dudas. No,
5: por supuesto, porque pueden aparecer en las mismas circunstancias otras. Y en el año 2014 a Federico López Romanelli que es el investigador que escribe en, en el libro Silencio Roto y pone como título lo que escribe Silencio Roto este agente cuenta absolutamente todo y da... La información de cómo llegar a ese archivo y se logró. Archivo que ya está en la justicia, ¿no? Ya está incorporado a la causa, las fotografías, todo, todo, todo. Y después queda el testimonio y dice: Por fin me puedo sacar esta mochila de la espalda. Sí. Evidentemente, ese hombre cumplió su función porque era su trabajo pero no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Sí. Porque por algo todos los años trasladaba ese expediente de una forma de que no lo pudieran encontrar. Porque también se sabe que después de la democracia mandan a quemar todos los archivos. ¿No? Claro, es relativo que cuando uno por supuesto uno dice... no queman todo, pero la idea claro. era mandar... En el cual por, la, por las dudas se seguía. Entonces, por eso el libro se llama Silencio Roto, porque hay gente que rompió el silencio. Bien, bien. Solo que, bueno, los principales son los que mantienen esa información para seguir teniendo el poder.
0: Exactamente. Entonces, sí. cuando
5: se habla de democracia y se habla... De... Lo
0: hablamos justamente antes de comenzar Exacto. el programa, este, se hasta habla hasta de dónde democracia.
5: <risa> está, sí. está difícil poder con... Hacer Toda la información un...
0: que en este momento se está sí. se, eh, no aparece es. y que pueda ser posible que lo, justamente los familiares claro. hagan el duelo, ¿no? este, la Exacto. finalización del duelo.
5: Y eso no lo están es entregando.
0: ¿qué? Entonces eso es democracia. Esa
5: reconciliación que en tanto dicen y que hay que mirar para adelante y no seguir con el ojo en la nuca. Lo decía Sanguinetti, ¿no? ¿no? <risas> bueno, para no mirar más el pasado hay que conocer el pasado y conocer la verdad y que den toda la información. Entonces en algún momento se podrá, ¿cómo no?, llegar a esa reconciliación. ¿Verdad?
2: Uh -huh. ¿no?
5: Pero vamos a aclarar que todos los que luchamos por los derechos humanos ¿tá? no estamos en contra de las Fuerzas Armadas de hoy. Porque también eso es lo que quieren imponer, ¿no? El odio a las Fuerzas Armadas. el odio, Y no es así.
0: ¿Quién es porque muchas de las Fuerzas este?
5: Armadas de hoy...
0: Uh -huh. Sí, sí.
5: No, ni, ni habían nacido quizás
0: que no habían nacido bueno, <ríe> entonces no ojo porque ocup... pueden ser inducidos a la misma claro política. pueden <ríe> ser
5: inducidos pero no son los culpables de, del ayer
0: no por supuesto
5: ¿Ah? pueden ser culpables del hoy pero no del ayer
0: sí siempre entonces, decimos ese mí.
5: odio ¿ah? sí perdona no decir. se manifiesta no de parte del pueblo sí de parte de ellos no Además, si, siguen insistiendo en la teoría de los dos demonios, cuando en realidad el único demonio que existió fue uno y fue el propio Estado. Porque fue el Estado el terrorista. Fue el Estado el que puso todo sus su dinero, su, su armamento, aparato, su aparato. Su,
0: con ayuda está, de... Por
5: supuesto, de todas las como en todos los países de la región, con la ayuda de la embajada norteamericana. Exactamente,
0: ¿no? a eso iba. Eso es así. Sí, Nosotros decimos claro. siempre con Eduardo que que bueno, que el libro es como Una la obra. culminación de algo, oh. o cualquier obra es la culminación, un estreno, es la culminación de todo un trabajo, un proceso de trabajo. Sí. En este caso es, es justamente la culminación de un trabajo de investigación. ¿Quiénes hicieron sí. posible justamente ese libro? Digo,
5: bueno, ese el libro acá escribe, no solamente la comisión, escribe Mariana Mota, que fue la jueza que además, ella era la que tenía el expediente de los fusilados soca, uno de los 50 que tenía, y que ya estaba a punto de dictar sentencia cuando deciden trasladarla de lo penal a lo civil. Eso significó todos esos expedientes que ella ya tenía para dictar sentencia, incluyendo el de los fusilados soca, volver todo para atrás. Son esas chicanas judiciales y políticas que para que todo se retrase y todo y todo vuelva para atrás y volver y volver a hacer sufrir a los familiares volver a
0: sí, sí, esto... a, a todo sí, ¿no? la verdad que es, es...
5: entonces este escribe Mariana Mota escribe un compañero que también es parte de la comisión el pastor metodista de Olivera, que fue el pastor que hizo la huelga de hambre que también fue el preso político, este, escriben los familiares, escribe Roger Rodríguez, que fue el periodista, sí, el periodista que más investigó todo este tema y tiene durante años y sobre la casona de Punta Gorda y, este, y todo el secuestro de ellos desde Argentina este, se sabe de, del vuelo cero a través de que Julio Abreu pudo hablar, porque además fue, si bien fue liberado, este, porque no tenía nada que ver con, con la militancia de izquierda, este, durante 30 años fue amenazado. Porque él también pasó por esos centros de tortura. Él vio las cosas. Entonces, pues por lo sí. tanto, durante 30 años fue amenazado él y toda su familia que si llegaba a hablar este, mataban a su familia no mataban a él
0: Si te parece, Entonces, Araceli no, no no, te quiero cortar no, sí, este, no, no. vamos no, a ir, sí, no, al corte no, de la radio no, no. y luego no? volvemos con este tema volvemos con, con porque nos queda también no, gente que está no, trabajando no, no. justamente en el libro pero le voy a pedir al Fede que antes de irnos a la pausa pa, pasemos un poquito más del relato de los actores de la Comedia Nacional
6: Soy Amelia Labaña, Tengo 54 años. Soy ama de casa. Mi esposo se llama José Pedro Tice. Tenemos dos hijos. Vivimos en Manantiales, Maldonado. No soy militante. A mi marido lo llevan preso el 27 de abril de 1975. Lo torturan buscando unas armas que colecciona desde siempre. Llegan a casa. Quieren llevarme. Muero. A mi hija le dicen que me suicidé tomando fosdrín. Y que pueden retirar mi cuerpo siempre y cuando no me hagan una autopsia. Mi familia no cree en mi suicidio. Cuando mi hija hace la denuncia, también la detienen. El tiempo pasa. Mi hija Amanda, mi hijo José Pedro, siguen esperando.
2: Me llamo Julián Basilicio López. Me arrastran. Soy Humberto presiden, Pascareta Correa. Soy María
1: 1977, Cristina
6: Torres Negreira Filomena.
2: Me, me
1: llamo Núble Me secuestran, encapuchado y esposado.
3: Soy Pedro Lerena. Me dicen Tacho. Nací en 33 en 1941. Soy hijo de Pedro Ricardo Lerena, mayor de caballería de Santa Clara del Olimar, y de Elena Martínez. Estoy casado con Adela Tabeira. Tenemos dos hijas. Soy Tupamaro. Desde 1972 vivo en la clandestinidad. Me detienen el 25 de mayo de 1975 junto a otros cuatro compañeros en la calle a las seis de la tarde. Hay un tiroteo. Muere Celso Fernández. Mi familia pasa meses sin saber dónde estoy. Paso por Artillería número uno, la Paloma del Cerro, el 300 Carlos, el Regimiento de Caballería Mecanizada número 4... Termino en el Regimiento de Caballería número 9. Me aíslan. Me acusan de ser traidor a mi linaje. Se ensañan. Muero el 29 de septiembre de 1975. Le entregan mi cuerpo quemado a mi familia le dicen que me ahorqué con las cuerdas de un bolso que me trajo Adela el tiempo pasa mi madre Elena con 97 años sigue esperando mi esposa Adela mis hijas Adriana y Carmen mis nietos Florencia Pedro Emilia Belén Lucas y Sofía mi hermana chunga. Siguen esperando. Me llamo Walter José Brasil Sosa. Soy me llamo Jorge Omar Oltazón. Soy una de las víctimas... Soy Alexis de Almada Rodríguez. Me arrastran a la jefatura de Montevideo y
1: me interrogan bajo tortura. Soy Oscar Fernández Mendieta. Tengo 26 años. Con mi esposa Graciela Ferreira estamos esperando una hija. América. El 24 de mayo del 73 me vienen a buscar a la chacra donde trabajo. Graciela me da un busito por si hace frío a donde voy. En el sótano del regimiento de caballería número 2 de Durazno me torturan hasta matarme, un mes antes del golpe de estado. Hablan de infarto de miocardio, pero mi cuerpo está cubierto de hematomas y erosiones. Graciela consigue que me hagan un reconocimiento externo. ...aparece la verdad... ...el médico no sabe en ese momento... ...que por hacer su trabajo... ...será perseguido... ...no llego a conocer a mi hija... ...no la veo crecer... ...el tiempo pasa... ...mi madre Maruja... ...hoy con 103 años... ...sigue esperando... ...mi mujer... ...Graciela... ...mi hija América... ...mis hermanos... ...José... Alicia, Carlos y Luis siguen esperando.
0: Continuamos con este tema que nos, que nos llama en el día de hoy, que justamente es el libro que estábamos presentando antes de ir a la pausa, Silencio roto que justamente se va a estar presentando hoy en el Teatro Politeama a las 19 horas, lo estamos reiterando justamente por si la gente recién comienza el programa, nuevamente decirle a la gente que Eduardo Larvanoa hoy no está, mi compañero que dicho sea de paso le mando un gran saludo desde acá desde los estudios, y bueno, va a estar una conferencia de prensa. Recordar también que, ya que estamos con el tema de derechos humanos, el sábado 23 eh, de abril también se va a estar este, recordando a los ocho fusilados de la 20 y Eduardo Larvano y Carrero también van a estar eh, participando del cierre de esa actividad. Así que retomamos nuevamente con Araceli. Y estábamos Gracias. en la producción justamente de quienes hicieron posible este Exacto. libro.
5: En este libro también, además de, de escribir, integrante de la comisión, y, y bueno y la jueza Mariana Mota, y además Olivera, y, y el investigador Federico López Romanelli, este, también escriben familiares. Ahí va. ¿no? Las hermanas, los amigos allegados a ellos desde, desde la infancia, de toda la vida. Porque además hay un hecho muy, muy particular, ¿no? Que tampoco se dice. Que eran obreros y eran estudiantes los cinco fusilados de Soca. Habían tres estudiantes de la Facultad de Agronomía, Medicina y Arquitectura. ¿tá? Y dos obreros textiles y sindicalistas textiles. Entonces esa frase cuando se luchaba tanto en la el... era eh, obreros y si estudiantes, estudiantes unidos, unidos y adelante... adelante... También tiene mucho que ver. Y además, una hazaña, una hazaña, una crueldad no es una hazaña, es este de lo más perverso que hay. Que si fuera hoy, es, el, el juicio tendría que condenarlo además por femicidio. ¿No? Porque eran tres mujeres, una embarazada, donde cuando las fusilan tienen un, una tremenda crueldad con ellas como mujeres también. ¿Ah? Uh -huh. Sí. María de los Ángeles muere como cuidando su su panza. Claro, son su doblemente,
0: venido. doblemente, ¿Ah? no, doblemente.
5: Y el... Sí, horrible. Mirta, la mamá de Amaral, además con un tiro en la cara. Que para las mujeres eso también es muy significativo. Y a Graciela Estefanel, extremadamente desnuda, solo le dejan los zapatos. De una. Crueldad.
0: Crueldad. crueldad mo, un, mo, también hay de, mo, le, Que a veces uno diciendo Que
5: wow, nacieron todo de mujeres, ¿no? Que, que. Y que muchos de ellos también eran casados con mujeres. Este, que tenían hijas mujeres, una cosa, pero no se le perdonaba, ni se le perdona a la mujer tener conciencia militante y luchar por los derechos humanos de todas y de todos. No se les perdona no se ni, le, a vos, ni, ahora. ni a <ríe> Ni ahora. Ni hoy. Y mucho menos en aquella época. Ser una militante, y bueno, la prueba está en las muchachas de abril, eran chiquilinas y también las masacraron sin, sin poder defenderse de nada entonces la bueno, verdad que yo te, este te quería libro, compartir. que además están las fotos acá
0: ¿no? sí justamente lo estamos los estamos filmando no. esta esta audición no. est en realidad estamos filmando todas no, no, las audiciones de lunes a viernes y en no, este no. caso tenemos eh, estamos filmando la tapa del libro no, no, no. muy conmovedor eh, me gusta ser tan seguir, jóvenes, ¿no? Tan jóvenes. Uno
5: habla, pero hay que ubicarlos en, sí. en lo que es la. ¿no? Tenían 26, 27, 28. Sí, sí, el 20 31. de diciembre de
0: 1974 amaneció con cinco cuerpos tendidos a la vera de la ruta 70, acribillados, los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, cubiertos de quemaduras, torturados destrozados por acá empieza así ¿no? El... uh
5: -huh. eh. donde además cuando la familia que además eso no se enteran este, por los comunicados este, de las fuerzas conjuntas de las fuerzas armadas que se daban por televisión no son llamados la familia para eso se enteran por la televisión y muchos ¿Ah? ni se enteran entonces fueron <coughs> cuando y eran de Artigas de Paysandú y los dos obreros de acá de Montevideo, pero cuando llegan al cementerio de, de, de Soca, este, le querían dar un certificado de defunción, como muerte natural, perdón, Estaban, lo, lo veían recontra, que, que cosas que no aceptaron, por supuesto. ¿no? Entonces, lo único que lograron, porque además. María de los Ángeles tenía al padre y al hermano, que eran militares. Entonces, lograron después de un gran esfuerzo y todo, Ahí este, escribe también, hay una carta que, que se reedita de, del hermano de María de los Ángeles, Quería
0: comentarte acá un, un comunicado, Araceli, uh -huh. que justamente había traje como para compartir, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, uh -huh. Dice, el 14 de abril dejó de ser un, una conmemoración uh -huh. oficial luego de un decreto del año 2006 del entonces presidente de la República uh -huh. de aquel entonces, este, el compañero Tabaré Vázquez. Pero el viernes, este, estamos hablando del viernes pasado, uh -huh la agrupación Corriente Constructora libertad, eh, libertad, eh, Liberal perdón, le envió una carta al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para que le solicite al presidente Luis Lacalle Pou que se reinstaure en forma oficial el Día de los Caídos en Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas que se conmemoraba el 14 de abril, este sector colorado recién salió del horno y se, y, y se formó a fines de 2020, y está encabezado por nada más ni nada menos que el ex edil Daniel Villamil, que militaba en la lista 15 en aquel entonces. Esto es sacado uh -huh. este, del, de la diaria este comunicado, y la verdad, este me gustaría saber tu opinión, siendo que eso es una militante, nada más, nada menos los derechos humanos, y no debe caer muy bien
5: esto, ¿no? No, para nada. Primero, que no se está diciendo la verdad, porque antes, cuando se habla del golpe cívico-militar, y que está correcto decir cívico-militar, sí pues exacto. los militares no vinieron solo, porque, porque a ellos se les ocurrió solamente, ¿no? Ellos fueron convocados a cumplir esa esa orden, y fueron por civiles, por el poder económico y político de este, de este país. ¿No? Y las libertades se, cor se cortaron en este país mucho antes del golpe cívico-militar. Fue en el año 1960, ¿no? en el Pachecato. ¿No? En el momento, ahí ya se secuestraban Ahí ya se mataba. Ahí no podías reunirte más de tres personas en una esquina. Porque... ¿no? Ahí empezaron los estudiantes a, a que ya no no te podías reunir, no te podía. La lucha estudiantil fue enorme. Más a... Las huelgas o las ocupaciones de fábricas siempre fueron reprimidas por las fuerzas conjuntas, que así se llamaba, este, que ellos vinieran a defender la democracia o las instituciones democráticas, cuando en realidad la democracia ya se había roto mucho antes. Mm. Y además en 1964, ya en la época de Aguerrondo, ¿sí? ¿Ah? ya se sabía que ya se estaba gestando un golpe militar en este país, mucho antes de que se creara el MLN. Así que por lo tanto, eso de que además peleamos porque vino la guerrilla, por eso la teoría de los dos demonios, no existió, nunca. Pero bueno, es, tienen que tener un argumento para poder seguir engañando al pueblo.
0: Sí, me parece ¿no? que, que esta. Digo, Porque este es eso, justamente... es seguir
5: engañando al pueblo. Uh -huh. Decir, como se ha dicho, y menos mal que el ministro de Defensa tuvo que salir, ¿no? a decir que en este país no hay presos políticos. Los que están presos en Domingo Arena fueron juzgados bueno, en democracia ese... Bueno, ese con todas tema, las ¿no? garantías de la ley que no la tuvieron ningún preso político en este país. Ninguno. Todos fueron juzgados por la justicia militar, no por una justicia civil. Y además haciéndole firmar declaraciones totalmente mentirosas, ¿no? Entonces que ellos ahora se organicen para decir que son presos políticos, realmente es una vergüenza lo que están haciendo. Pero tampoco no es extraño que, bueno, en aquella época era la JUP y hoy aparece la JUP. Le, le cambian este... sí, sí. Buah, le cambian una letra, pero es exactamente <risa> para... lo mismo con las mismas personas, además, ¿no? Con García Pinto a la cabeza, así que... Eh, ¿Se cambiarán alguna figurita? Por supuesto, los jóvenes de, de hace años ya no, son, ya los no jóvenes, son los jóvenes, hoy son otros jóvenes que también, cuando dicen, ay, lo de la izquierda, o los comunistas, o los tupamaros, le lavan la cabeza, bueno. <risa> eh, me gustaría saber quién le lava la cabeza a quién, porque la verdad que este... Pero, a ver, nosotros somos muy esperanzadores porque... No estamos de acuerdo con eso que se dice la juventud no quiere nada. No, la juventud para nada, para nada. Yo creo que y también que en el hecho de ver las. La marcha de los 20 de mayo sí. y la marcha del 8M y la marcha de la diversidad. Sí. ¿Cómo se comprometen los jóvenes? Por los derechos, no solamente la memoria reciente, por todos los derechos.
0: Exacto, eso se reflejó también, bueno, no. según este, opiniones, ¿no? no. En, en, en estas 800.000 firmas eh, justamente que tuvimos para, para derogar la ley de urgente consideración, que lamentablemente eso no, no sucedió, no. pero los jóvenes también estuvieron muy involucrados en la militancia, no solo de las 800.000 firmas, sino hasta si no, el final, hasta después el final, en el referéndum.
5: Pero hasta el final. Y además con una propaganda estatal. Este, con todo el poder del Estado, con todo el poder de dinero y los medios de comunicación que también jugaron su partido. ¿tá? Cuando hablamos de derechos y hay humanos. Hay sí, perdona, sí, sí. porque eso tiene mucha importancia también con esto de, de lo último del referéndum: de que normalmente en este país el voto en blanco fue el 2%. Sin embargo. Llamando desde ciertos sectores del gobierno a votar en blanco ¿no? o, a, o allegados al gobierno, tuvieron el 1.3% el voto en blanco. Así que ni siquiera tienen ni poder de convocatoria.
0: <risa> les Porque, salió ni poder... Hasta
5: Porque hasta en eso le salió el cosa. Dice: se, se perdió. Sí, se perdió, es verdad que se perdió. Ahora, también se perdió con mentiras. Nunca hicieron campaña por para aclarar los 135 artículos que se quería derogar.
0: No, y después dijeron que no. era un acto democrático cuando en realidad el acto democrático y de convocatoria y de participación a la población, a, la, a las organizaciones sociales, sí. las hizo justamente este, los militantes por el sí, no ellos.
5: Claro, pero además una cosa, se le se le dio siete minutos nada más a una propaganda del sí, cuando después el propio presidente utiliza 22 minutos para de conferencia. una conferencia de prensa. Entonces, en ¿dónde está perdón, la igualdad? Y encabeza
0: la figura, digamos, del no. Y sí, claro, sí. por supuesto. Entonces, que... bueno, es
5: todo. Entonces, cuando se habla de democracia y de todo Justamente
0: eso te iba a preguntar, que lo, que lo comentábamos ¿no? antes este, mm. de salir al aire. Eh, Pero... Que también es represión policial lo que están haciendo hoy por hoy este la, la policía en cuanto a, a los militantes que se están en este momento manifestando. este por los derechos de los trabajadores es decir, y lo y lo decíamos también que no es menor de que se visualice tanta policía en la calle tan tan digo lo no que sé pasa
5: que hay eh, a ver no te lo recordás exacta, exactamente además aquel lo viví porque yo era estudiante en aquella época lo vivimos y lo padecimos ¿Ah? pero no lo que está pasando hoy es lo mismo que pasó en el periodo de Pacheco Exactamente lo mismo. No eran por las ideas, venían por los sueldos de los obreros, de los trabajadores, por los jubilados, por los pensionistas. Venían por todo, pero venían por la parte económica. Como lo fueron en Argentina, en Brasil, en Chile, en toda la región. Es como hoy, bueno, me voy un poco del libro, que no me voy tanto tampoco, pero es como ta, 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 ta. la guerra de hoy, Rusia contra Ucrania. ¿Es por idea o es por la parte económica? Es por la parte económica de las riquezas enormes que tienen ambos. ¿Vos? Y por una tan que quiere? Ir por todo
0: no y hay muchas otras muertes en el mundo que capaz que no le dan tanta ah pero mientras que está
5: esta guerra hay otras guerras sí, que no se mencionan ¿tá? y violaciones a los derechos humanos que tampoco se mencionan ¿Tá? entonces bueno y Estados Unidos como siempre declarándose el no sé el líder de la democracia sí, sí. y todo lo demás y ha invadido el país que han más invadido países y han masagrado bueno, todavía estoy esperando sí. dónde están las bombas químicas aquellas.
0: Este, ¿cómo, ¿Cómo están declarando? trabajando en el territorio en cuanto a, bueno, está tu actividad día a día, porque sé que sos una laburante, pero bueno, militante la día a día? de los, de los
5: Fusilados Humanos. de Soca, principalmente, lo que se ha dedicado también, y por, y por suerte, hoy por hoy, somos y con una organización que... también canaria, que también sí. eso que hay que agradecer, a la Intendencia de Canelones, que es la única Intendencia de todo el país que tiene una dirección de derechos humanos en su organigrama y ya la tuvo en el periodo anterior llamada Secretaría de Derechos Humanos. ¿Ah? En su organigrama no existe otra, ni la capital del país tiene eso sí. en su intendencia.
0: Está Carlos allí, ¿no? ¿Cómo es? Carlos, Carlos Garola, Carlos Garola. Sí, es Compañero de la, fue la Escuela de Municipal la de Arte.
5: Departamental, hoy es director de la Dirección de Derechos Humanos. Pero con ya una. Clara... Le, mandamos, le mandamos un saludo a Carlos. Ah, que, bueno, ¿cómo no? Le mandamos, vamos a compartir Iban, este... nos estará esperando. Exactamente. Porque él ahí también va a estar. y este Pero algo que también hace la Intendencia Canelones es trabajar en forma conjunta con las organizaciones sociales que existan en Canelones, que somos cada vez más. Por suerte. Por suerte. Por no, suerte. por
0: suerte no. Por trabajo y militancia detrás de transnés. Sí,
5: bueno, pero. Eh se van conociendo También historias, reflejados
0: en los sitios, en la los sitios, gente ¿no? va
5: tomar, dejando el miedo que había de poder hablar ya hace años que, sí, entonces digo por suerte porque ahí se, las comisiones de memoria nacen de la población, no nacen de un gobierno ni nacional ni departamental, son los propios vecinos y vecinas que se empiezan a reunir. Y se forman. ¿No? Entonces, por eso digo, por suerte, el pueblo fue rompiendo ese ese miedo, ese terror, Porque y a poder hablar.
0: también es cultural que el no. miedo, cuando imponen el miedo y te, eh, y te y, lo hacen sí. como que es normal, ¿no? Porque y eso es el terrorismo que... de
5: Estado. ¿no? Es crear el terror para que el pueblo no se pueda defender, para que no pueda pensar. ¿No? Entonces, nosotros... Tratamos todo este tiempo de llegar a los estudiantes, llegar a toda la población que no sabía quién eran ni los fusilados de Soca, que no sabía nada, ¿tá? para que se realmente estudiar y aprender, y saber de lo que pasó, surge, para que no video, vuelva a pasar. Si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo? Surge
0: un video, si mal no recuerdo, si la... de los mismos jóvenes... Eh, también, como reflejando esa realidad de, nefasta de, de la dictadura. Ah, no, sí, hay, hay muchos. Se, de este, la maestro Julio de Castro. De la maestro Julio Castro, que también. Sí. ¿ca?
5: Que además. Que
0: también les mandamos un saludo oh, a ellos, que sabemos que trabajan exactamente. muchísimo
5: Exactamente. Que además es un, un hip hop, una canción de un hip hop hecho por un joven que la entregó. ...cuando se inauguró el primer circuito... ...de la memoria de Canelones... ...que fue en nuestro municipio de Salinas... ...entonces este... ...y la Julio Castro lo toma... ...y hacen un, un video... ...con jóvenes... ...sobre sí. la historia... ...y este... ...pero... ...principalmente es llegar a la población... ...con la verdad... ...con la verdad... ¿no? ...y con testimonios... ...de... ...directo de la familia y con los testimonios y con un testimonio de un expediente que se encontró que ahí ya no hay forma
0: no de decir, decir que eso no es mentira es, exactamente no puede
5: decir que eso es mentira con sello de, de
0: estaría bueno de que empezara no, todo, a salir, que ya ya
5: que está que aparece en el libro que, que, ¿no? que libro. aparece en el libro cómo Silencio cómo es el roto? tema
0: del libro lo presentan ya hay venta de libros ese mismo día eh, Sí, a, nosotros este Exacto. Como para que, si la gente quiere... Claro. Este... Nosotros en
5: realidad, lo, el libro se empezó a vender este, cuando se hizo la, el homenaje que siempre se hace a los fusilados de la soca al pie del memorial porque salió unos días antes. Entonces nosotros vendimos ahí, que fue impresionante lo que se vendió, el día del Bien. homenaje. Este, pero hoy es... La, la presentación este, la presentación oficial no la presentación oficial la hace este fin de siglo que es la editorial que colaboró con con la este, con, con el libro crisol la comisión de los fusilados de soca y este y por supuesto el gobierno de canelones porque este libro además el costo para poderlo financiar y todo demás fue por un proyecto que la comisión presenta en la Dirección de derechos humanos del gobierno de Canelones, y que ganamos ese proyecto. Bueno. ¿Está? Entonces está todo vinculado con todo.
0: ¿no? Vaya, si es importante esa aclaración. ¿no? Ay,
5: sí, claro. Si, la, si no hay apoyo este, estatal para las organizaciones Porque sociales, determinadas en este luchas... caso de departamentales... Mm. Es muy difícil para las organizaciones claro. sociales. Para las organizaciones sociales lo que lucha es por los derechos humanos. No no, no es una organización claro, que hace... No, no
0: manejan este... este económica, no.
5: Nadie. Es a pulmón. Eso sí que es a pulmón. Y por eso siempre estamos muy agradecidos al gobierno de Canelones que siempre, que, que ya de la época de carámbula viene, ¿no? Pero que esa política de gobierno... Evidentemente es una política pública del Departamento de Canelones, porque incluso, este, si bien la Secretaría la crea, ya Mandú, ya Marcos nos apoyaba muchísimo, en este, Marcos Carámbula, el Intendente anterior, no, sobre estos temas.
0: ¿Hay lentitud este, para, bueno, sabemos que la lentitud para conseguir, digamos, los insumos, los materiales, los registros, los expedientes, para para poder justamente... Mm. seguir encontrando pruebas o algo que haga ah, que justamente los familiares no sé, se sientan A ver, un poco... Ahí le
5: hay le intitúe la justicia porque siempre los el... defensores de los este, acusados este, siempre ponen chicana política que son judiciales, que son legales pero siempre estiran y estiran y estiran no y ahora lo que nos preocupa muchísimo es ese ataque feroz a la institución nacional de derechos humanos que eso también hay que decirlo no sí. que fue creada por el parlamento que viene trabajando muy bien que además lo que se está pidiendo a ver lo pide crisol pero que nosotros como fusilado de soca por supuesto que nosotros apoyamos eso y otras organizaciones sociales también a nivel nacional también apoya de que, este, porque ahora de nuevo se eligen las nuevas autoridades. ¿no? Este, si bien la, la elige el Parlamento, las organizaciones sociales tenemos la posibilidad de dar nombres para esa bien. dirección. ¿no? Bien. De ahí a que nos escuchen es, es otro tema. Pero, este, pero que por lo menos Mariana Mota y Willer Tyler queden como encargados que sigan ese trabajo de este, las excavaciones, porque ellos vienen trabajando muy bien, en ese tema este, no hay quejas, el Estado, el gobierno, este, está dando los dineros, en eso hay que ser justo, cuando uno critica, critica, pero cuando tiene que decir sí, sí. lo correcto lo dice, este pero bueno, las excavaciones también son lentas porque bueno la información no viene de los exacto. que tienen que venir. Justamente es toda una iba, cadena.
0: Justamente te iba a decir eso. Es las excavaciones bien, cadena. pero para poder porque hacer si eso... si
5: dicen y dan los planes y dicen, exacto, bueno, las excavaciones se hacen pero rápido. Hay como una
0: cosita y son pillos.
5: Ah, y sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque por además, decir... si bien hay presos, no están todos los que tendrían que estar sí bien porque eso también hay que decirlo no no están todos los que tienen que estar sí est
0: estaríamos con Entonces, terminando en, en cinco minutos sí que y justamente nosotros nos le quedó,
5: pedimos sí. que nos acompañen hoy igual este este libro va a estar en las editorias en todas las librerías pero después que este, que se haga esta esta, esta presentación, presentación oficial, que por supuesto en Canelones, porque se merece Canelones. Se merece y bueno... Presentarlo ahí oficialmente.
0: Exactamente, no y o, y obviamente saludar no esta iniciativa uh -huh. de la Intendencia de Canelones en cuanto a, 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 a todo este apoyo que está dando, que yo creo que tendría que hacer uh -huh. este apoyo a nivel nacional a través de todas las intendencias para ah, ¿no? convocar sí, también claro. a eso. Pero eso y, depende de
5: la... Bueno, tenemos depende... la única Junta Departamental... También la tiene Canelones, que tiene una comisión de memoria en la propia Junta Departamental desde hace años.
0: Bien, eso es gracias a la lucha de todos los
5: militantes. Y eso es gracias derechos, a la lucha de todos los militantes y de la conciencia de los, de los ediles también, ¿no? Porque también eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Bueno, para estado... gracias Nos a quedó todavía y los presos, y los señores sale... presos, están... <risa> ah, no.
0: los señores presos domiciliarios. No, 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 lo vamos no, a dejar no, lo dejamos en
5: otra oportunidad y con gusto volveremos. Y, y, y hay, ahí. quiero decir, sí, que de Crisol a las 5 y cuarto ¿verdad? sale un ómnibus para el Politeama. De Y Ana de Monterros.
0: Perdón,
5: sale de Crisol. Sale de Crisol y cuarto. Eh,
0: de la tarde. Da dirección eh, eh, Joaquín
5: por... Requena entre Ana de Montenroso y Brans.
0: Bien, pues no todo, todo el mundo sabe. Nos sí, estamos despidiendo Diana. y quizás y escuchamos gracias. un poquito más este, antes de irnos, que nos mm. quedan ahí unos segundos de la comedia nacional. Bueno, el video este de la comedia nacional tan representativo. No. Y muchísimas gracias. No, a la al
5: contrario él. y a las órdenes cuando nos necesitan, acá está él. Bien. Nos inviten, va, no es necesario que necesitan.
0: Mandamos saludos a toda Todavía la audiencia y bueno, y saludar también todos los mensajes recibidos. Chao, chao, nos vemos. Y Gracias.
5: Gracias
0: a la mano con puñal, porque me mató tan mal Y seguí cantando
1: Cantando al
6: sol como la cigarra
1: me llamo Carlos Después Pelufo año, Nazani.
3: Me secuestran el 24
1: Soy
6: Laura Casarelli. De el 27 de junio de... Soy Fernando 1977,
3: Mauricio Francia. Mi madre fue secuestrada el 21 de mayo de 1972 en Montevideo y
2: conducida al Batallón Florida, donde la torturan aunque está embarazada. Me llamo Eduardo Mondelo Techera. Mis padres son José y Mónica. Tengo 30 años. Estoy casado. Tengo un hijo, Marco. Vivo en Piriápolis. Trabajo como fotógrafo en el comercio Foto Pepe. Soy socialista y candidato a la Junta Departamental en las elecciones de 1971. El 6 de marzo de 1976, a las 3 de la mañana, un grupo de hombres armados llega a mi casa y me llevan al batallón de ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Tres días más tarde me matan en una de las tantas sesiones de tortura. Un verdugo dijo, el angelito se fue al cielo. Me entregan en una bolsa de arpillera. Dicen que morí de un infarto. Mi padre ve mi cuerpo maltrecho, ve las laceraciones. Durante mi velatorio, vigilan la casa de mis padres. Las personas que se acercan a saludar van a ser perseguidas y encarceladas. Mi mujer va a morir de tristeza. El tiempo pasa. Mi hermano Pepe, mi hermana Mariucha, Eugenia, Carmen, Julio, mi cuñado, y mi hijo Marco, siguen esperando.
6: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola
0: y llorando. Cultura en casa, todos los jueves de 12 a 12.30.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM, un programa de cultura en un ámbito...
2: Bien coloquial, los esperamos.